0: Culturellement vôtre tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch. C'est bon, euh,
1: j'ai un, un nouvel identifiant, euh, Twitch. <rire> ah bah nickel Bonjour à tous et bienvenue sur Culturellement Votre, l'émission ah <rire> qui parle de culture en direct tous les mercredis et qui en parle avec vous. Et je suis pas tout seul euh, pour parler culture aujourd'hui, j'ai ma petite équipe avec moi. Euh, on n'a on a aucun ancien sur cette émission. On a les, nos petits nouveaux de cette saison avec euh, Maxime, bonjour. Salut. Maxime qui a un nouvel identifiant
2: Twitch du coup. Oui, voilà, c'est Maximum avec 2 M. Maximum
1: avec deux M. Ah, oh avec mais, deux ouais. M. Incroyable. Et bien c'est parfait, maintenant tâche de te souvenir de ton mot de passe. Bah, <rire> <'ai>... pour...
2: Mais <rire> euh, <rire> vraiment tout revenir nazi
1: du mot de passe
2: et c'est très, euh, très chiant.
1: Ah, bah c'est un peu compliqué, oui, quand on oublie le mot de passe, euh, de, de, de pouvoir le retrouver. Et on n'est pas tous les deux euh, pour cette émission. On a aussi euh, Amélie plus qui est là.
0: Salut tout le monde.
1: Bonjour à toi. Ça va, pas trop stressé
0: Non, ça va. Maintenant, j'ai un peu plus la technique, donc euh, c'est parfait. <rire> voilà, ah, bah c'est
1: parfait. Peut-être parle un peu plus près du micro, parce que sinon, on va pas beaucoup t'entendre, je pense. Oui, parce que
0: j'ai une petite voix. Exactement. Voilà.
1: Quand on a une petite voix il faut parler plus près du micro hein, parce que voilà, C'est la technique Bonjour à... bonjour dans le chat Oui c'est Maximum qui dit bonjour dans le chat euh, Bonjour Eric. à tout le monde aussi euh, Dans le chat euh, Toutes les personnes qui vont passer sur cette émission N'hésitez pas à venir jouer avec nous On a pas mal de jeux prévus Pour, euh, pour cette, cette émission On n'était pas là la semaine dernière C'est notre petite semaine de vacances euh, On sera pas là la semaine prochaine non plus On aura encore une semaine de pause euh, Pour des soucis de calendrier euh, Typiquement mais euh, on continue d'être là sur Colibri TV, euh, notamment avec les autres émissions aussi, hein, euh, le lundi avec le Quick Quiz et le jeudi avec euh, du clap au clic. Et là, j'ai tout dit sans bafouiller, c'est génial. Je vous propose qu'on lance... on n'est pas là
2: la semaine prochaine
1: On n'est pas là la semaine prochaine, je, je suis pris pour du travail, euh, du coup je ne peux pas faire culturellement votre euh, la semaine prochaine. Ce sont des choses qui arrivent.
2: Félicitations.
1: Oh merci mmh. <rire> C'est toujours, toujours un plaisir de se dire qu'on va être payé pour travailler. C'est toujours euh, un
2: plaisir de travailler.
1: C'est toujours un plaisir de travailler. Je vous propose qu'on se dirige euh, tranquillement sur le début de cette émission avec la première rubrique de Culturellement Votre.
0: Culturellement Votre, le Baby Star.
1: Le Baby Star, la petite euh, rubrique de début de l'émission euh, qui met à l'honneur une star du jour. Euh, Quelqu'un qui est né un euh, 23 euh, février, je <rire> n'avais plus la date en tête. Un 23 février. L'objectif est de trouver quelle célébrité est née un 23 février, laquelle je vous fais deviner à l'aide de questions. Bonjour, monsieur Vava, bienvenue sur ce live. Ça nous fait plaisir que Salut. tu sois là. Tu peux jouer avec nous, on est avec le Baby Star. On cherche une personnalité qui est née un 23 février.
2: Enfin, il dit on cherche, mais lui, il cherche pas, parce qu'il il le sait.
0: Il y a la réponse, surtout que, bon, heureusement que je triche pas, est-ce hein, que je peux regarder, quand
1: même Oui, mais tu ne regardes pas, tu ne triches pas, tricher, c'est pas bon pour les affaires.
2: Bah, ça dépend
1: de qui, hein Ah non, non, de, on, on ne triche pas sur, sur cette émission, euh, ça a été... Ah, euh, ah mon dieu, mais vous, vous êtes dans par, la même pièce, en fait Par un bah oui. <rire> oui, regarde, si je mets ma main là, elle apparaît de l'autre côté, c'est rigolo, hein
2: C'est <rire> incroyable Eh oui la technologie de nos jours, c'est quand
1: même assez fou, ouais.
2: Moi, ouais, ça m'épatte. Bon, du alors coup, le 23 février, est-ce que c'est... 23 février euh... 1954 pour l'année. Ah, 54, ouais, tu vois, j'allais te demander. Est-ce que c'est un comédien
1: euh, Ce n'est pas un comédien.
2: Ah, déjà, est-ce que c'est un garçon ou une fille C'est un garçon.
0: Un chanteur.
1: Mmh. Un chanteur, entre autres, oui.
0: Ok euh, Monsieur chanteur. Ravann dit Jules Verne.
1: Jules Verne Non, Jules Verne n'est pas né euh, en 1954. Euh...
2: Euh...
1: Ou alors peut-être un, un, un homonyme On ne sait pas, mais en tout cas, ce n'est pas euh, Jules Verne. Une personne... Euh...
0: Pas... Un chanteur, entre autres, ça veut dire qu'il fait d'autres trucs.
1: Oui, ah il oui, euh... Jules
2: Verne n'était pas un chanteur. Mais En plus, si... il paraît que sous la douche, euh, vraiment, <rire>
1: il, il était super fort, quoi. Non, non c'est pas 1854, hein, c'est bien 1954. 68 ans, aujourd'hui.
0: Donc, oui. je répète ma question. Oui. Et du coup, ça veut dire qu'il a d'autres métiers. Exactement. Ok, donc, est-ce qu'il est écrivain
1: Écrivain, non.
2: Donc, il est chanteur, mais pas comédien. Est-ce qu'il est, qu est euh, auteur, parolier euh, de chansons
1: Auteur, compositeur, oui.
2: Mmh. Est-ce qu'il est interprète aussi
1: Interprète également, oui, tout à fait. Tout
2: à mais est-ce qu'il joue d'un instrument de musique
1: Ah oui, 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 il joue d'un instrument de musique, oui.
2: Est-ce que c'est Benjamin Violet
1: Et non, euh, pas Benjamin Violet. Pas Goldman non plus, nous dit Vava hein, dans le chat. Alors, il pas joue pas quoi comme
2: instrument Est-ce qu'il joue du piano
1: Euh. C'est pas son instrument de prédilection. Est-ce
2: qu'il joue du piano debout
1: après, peut-être qu'en soirée avec ses potes, ça lui arrive de jouer un peu de piano. Euh, la guitare Guitare, oui, principalement, quand même. Est-ce est que c'est Obispo Non, c'est pas Obispo. Est-ce
2: que c'est... Euh, comment il s'appelle euh, Florent Pagny
1: euh, Non, c'est pas Floflo. -Flo.
2: Bah non, mais je suis bête, il oui, si joue pas de guitare, en plus.
0: De quoi Oui bertignac
2: Exactement.
0: Oh,
2: oh trop bien GG
1: Louis Bertignac, né Louis Laurent Bertignac, euh, le 23 février 1954. Et euh, du coup, c'est notre star du jour, c'est notre baby star du jour. En fait, bah, J'ai eu la Obispo... chance de le voir à Clermont. Ah oh, ok. Cool. Euh, à
2: la Copé donc en plus, on était vraiment en petit avait... comité. Et il était super sympa.
0: Hmm. Euh,
2: vraiment le euh, bon gars, quoi.
0: Bah, quand t'as dit Obispo, ça m'a fait penser à The Voice. Et il me semble qu'il était jury dedans, en fait.
1: Euh, dans The Voice euh,
2: Kids, non Pour, si, ou la pour les kids, saison.
0: ouais. Ouais, me ouais,
2: pour les kids. Non, mais c'est pas la meilleure chose qu'il ait fait. Hein.
0: Ah non, non, mais c'est comme <rire> ça que je m'en suis souvenu. Du coup.
2: Pourquoi Obispo, il a fait The Voice Non, c'est
0: ça. Non, c'est Panny qui fait The Voice, c'est euh, si, pas Obispo. Ah, Panny bah, qui sais. fait The Voice. bah En Donc, tout cas, ça m'a fait voice penser kids. à ça quand même, mais il me semble qu'il était élu. Je sais plus.
1: Ah mais des fois tu on sais quand on a besoin de cacher, enfin, je pense qu'Obispo et Pani ils sont pas, ils sont, ils sont enfin, plus. Enfin je au pense qu'ils ont pas besoin de cacher hein. <rire> <rire> Je pense qu'ils sont plus au cachet depuis un petit moment oui. De euh, euh...
2: se faire connaître à la limite mais euh, enfin
1: de se faire euh, reconnaître. Oui 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 c'est ça. Euh, du coup c'était notre baby star du jour euh, bravo hein, pour, pour avoir tenté ta chance avec Goldman et Jules Verne, hein, Mister Vava chanteur de notre époque euh, on, euh, on va passer à la, euh, à la rubrique suivante à la petite euh, reco de l'équipe où on vous parle un petit peu des choses qu'on vous recommande en ce moment culturellement vôtre la recommandation de l'équipe et alors pour cette petite reco j'avais envie moi déjà de vous recommander euh, de vous recommander une plateforme, un festival techniquement un festival qui s'appelle le Festival Scope et le Festival Scope c'est quoi c'est un festival qui a lieu sur internet qui reprend euh, pratiquement tous les films euh, qui ont été primés au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et qui euh, nous permet de les voir gratuitement sur internet euh, de pouvoir revoir ces films là euh, il faut s'inscrire sur le festival c est, c est, ça reste gratuit mais c'est sur inscription et euh, c'est euh, jusqu'au 8 mars, c'est du 19 février au 8 mars. Euh, du coup, vous avez jusqu'au 8 mars pour pouvoir euh, bah, revoir euh, des films qui ont gagné des prix au festival du court-métrage de Clermont, qui est quand même le plus gros festival au monde de court-métrage, il hein. faut quand même le rappeler. Et euh, je trouvais que c'était une, bah, une très bonne initiative, déjà, parce que euh, bah, le court-métrage, c'est euh, quelque chose qui est à promouvoir. C'est quelque chose qu'on a tendance à un peu euh, trop oublier, alors que même on est dans un... Dans un monde où on consomme de plus en plus et de plus en plus vite, euh, le court-métrage c'est idéal pour raconter des histoires et euh, on n'a pas forcément l'habitude d'en voir sauf quand on est euh, féru des festivals. Du coup là c'est l'occasion de pouvoir y avoir accès gratuitement et hyper facilement et c'est une occasion à pas rater. Parce qu'il y a quand même pas mal de court-métrages qui passent par Clermont qui sont mmh. après euh, dans les sélections pour les César, pour les Oscars, c'est pas rien. Et puis les réalisateurs qui passent par là derrière, euh, ils vont souvent, souvent sur du long-métrage aussi. Donc, c'est le Festival Scope, je vais vous partager le lien sur la sur la discussion euh, de notre euh, émission. <rire> Peut-être laisser le temps euh, à toi, par exemple, de présenter euh, eh ben, ta si petite recoupe.
0: Alors, euh, moi, en ce moment, je suis en train de lire euh, ce magnifique livre, plein de couleurs et tout ça, euh, qui vient de l'auteur de Nos étoiles contraires ou Qui est okay, tu Alaska euh, bon, pardonnez-moi, mais je ne suis pas anglaise, donc je vais dire John Green au lieu de... voilà. Et euh, d'ailleurs, j'ai euh, une petite anecdote sur ça, c'est qu'un jour, euh, en librairie, euh, j'ai voulu commander ce livre, voilà. Et j'ai dit à la dame euh, où je voudrais le livre de John Green, parce que je n'arrivais pas à dire le R en anglais. Et elle a compris vraiment Green, donc G-W-E-N, et elle ne pouvait pas le trouver, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'était drôle. Mmh. <rire> un, beau, un beau quiproquo... Euh j'ai dû quand même euh, épeler le nom quand même, <rire> bon, enfin, bref, donc le livre c'est Bienvenue dans l'Anthropocène et en fait euh, cet auteur euh, durant le confinement a commencé à écrire hein, comme beaucoup d'entre nous qui ont commencé à s'intéresser à la culture et tout ça et euh, il raconte sa vie mais aussi l'histoire de nous, de nos terres, de nos envies, de l'émerveillement par exemple, euh, j'en suis à ce moment là euh, de la comète euh, Allée, qui n'est euh, pas très connue euh, pour certains d'entre nous, ou alors encore de Mario Kart ou de les, des grottes de Lascaux, euh, voilà. Et en fait, il va mettre beaucoup de souvenirs de sa vie en mettant en, en valeur, on va dire, notre patrimoine, euh, ce qu'on devrait apprendre de nous et de comment on réagit euh, face à certaines situations, voilà. Donc c'est très intéressant et euh, j'apprends beaucoup de choses, donc je vous le conseille. Bien. Voilà. Et donc à toi Maxime.
2: Donc, et euh, eh ben moi ma reco du jour, euh, je pense que vous en avez déjà parlé. Enfin, je suis sûr que vous en avez déjà parlé dans cette émission. Euh, je suis allé voir, enfin, j'avais peur qu'il passe plus. Je suis allé voir le dernier Del Toro au cinéma, Nightmare Ali, <coughs> qui est euh, merveilleux, mais mais une merveille quoi. Euh, faudrait qu'un jour, on... peut-être, ça sera le sujet d'une prochaine chronique, mais euh, parler de qu'est-ce qui fait un bon film. Et pour moi, ce mmh. film a vraiment euh, tout d'un très bon film, d'un très grand film. J'aime beaucoup le cinéma de, de Del Toro. Et je trouve que là, il arrive à, à accorder euh, toute la machine hollywoodienne qu'il est capable de convoquer euh, avec, euh, par exemple, La Forme de l'eau, qui était vraiment un film avec un mmh. haut budget et, et, euh, et beaucoup de travail euh, en studio. Il arrive à accorder tout ça avec euh, ses thématiques et sa manière de raconter si particulière et surtout de provoquer des émotions chez nous. Et, euh, et j'avoue que j'ai dû rester 3 ou 4 minutes dans mon fauteuil sans bouger à la fin, de, à la fin de, du, du film parce que, euh, que l'émotion voilà, qui arrive à la fin, elle est, elle est incroyable. Donc euh, voilà, j'ai passé un très très bon moment au cinéma devant ce film.
1: Ah, tu vois moi ce film j'avais ai, beaucoup aimé mais euh, je lui reprochais quand même. Ah oui c'est vrai que j'ai ma propre caméra. <rire> je l'avais beaucoup aimé mais je, je lui reprochais quand même de.. Euh, bah.. En fait, de la, la coupure qu'il y a à un moment et ce, ce changement de, de genre cinématographique, hein, pratiquement, euh, et ben ça m'a un peu déplu parce que j'étais. Très, très heureux dans, dans la première partie du film, euh, dans tout, les, tout cet univers qui était en train de se mettre en place. Et je trouve que la deuxième partie, euh, j'ai eu du mal à, à raccrocher les wagons euh, tout de suite. Et je me suis dit, ah, c'est dommage, il avait quelque chose d'intéressant et euh, il est parti sur complètement autre chose par la suite, tu vois.
2: Ouais, mais c'est logique. Enfin Pour oui, moi, ça, logique, hein. ça fait partie du récit et même le fait que tu ressentes ça, que euh, tu te sentes comme ça, dépaysé, euh, au contraire, c'est... Euh... Je trouve que c'est justement, c'est très bien amené. Évidemment qu'on préfère tous la première partie, mais, euh, mais je pense qu'il y a plein de films comme ça où quand, quand as un, un... Là, le schéma euh, du film, le schéma narratif, il est très simple. Euh, il est classique. Hein, c'est euh, exposition, enfin... Euh, 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 Élévation, on va dire, euh, faute, euh, et puis, euh, et puis euh, punition, quoi. Et... Euh, et au final, justement, quand tu arrives dans, la, dans, le, dans le chapitre de la faute, bah, c'est ça que tu sens. Et c'est pour ça que t'aimes moins aussi ce qui se passe. C'est parce que tu sens que ça va partir en, en sucette. Tu sais que ça va mal se finir. À partir du moment où tu le vois aussi beau et aussi, euh, et aussi populaire, oui, oui. Euh, ça veut dire qu'il est, est déjà en train de commettre euh, ce qui va entraîner sa chute. Et ça, c'est vraiment... Euh... Voilà. Emma a parlé de, de films un peu longs, effectivement. Elle disait qu'elle aimait bien les films longs. Moi, je ne l'ai pas trouvé long, en fait. Euh, je me suis. La forme de l'eau, peut-être, m'avait un peu plus. Euh... J'avais peut-être un peu plus senti parfois euh, l'esthétisme plus que l'histoire. Mais bon, j'en ai peu de souvenirs, parce que je ne l'ai pas revu depuis, euh, depuis le ciné. Mais, euh... Mais là, vraiment, je trouve que c'était entraîné du début à la fin. Quoi. Puis, le... ce que ça raconte de l'être humain, c'est assez, assez, assez fort, quoi.
0: Ben, c'est un faux fait...
2: film de monstre, en fait. Ouais, Mais ben... c'est un vrai film d'humain.
0: Moi, c'est pareil. Au départ, j'accrochais et puis après, j'ai fait un petit somme. Quand je me suis réveillée, j'ai cru que c'était la fin. En fait, non. Et, euh, et euh, le fait que, euh, enfin, que même en m'endormant, je comprenais l'histoire, je me suis dit quand même que c'était un, un film très, très long, en fait.
1: Bah, c'est que l'histoire, quelque part, en soi, le, le film n'a pas une histoire qui est basée sur un retournement de situation ou euh, sur ce genre de choses. Le film est... Euh... Et assez classique et assez prévisible aussi.
2: Oui, mais parce qu'on sent, euh, on sent le, le, le schéma, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas pour autant que ce qu'on nous donne à voir n'est pas intéressant, intriguant, euh, ah non. Euh, symbolique. Euh, voilà. Euh... enfin C'est un film qui aborde des thématiques quand même assez, euh, assez fortes. Euh, bon, c'est des thématiques qui sont courantes chez Del Toro hein, la folie, euh, la monstruosité. Euh... La, la construction d'un être humain euh... mais c'est euh... enfin ouais non pour moi il euh, n'y a pas d'ennui de... possible avec ce genre de film mais après effectivement c'est un film où il faut, faut aimer euh... Euh... faut aimer c'est pas contemplatif mais il faut aimer
1: euh... être avec les personnages en
2: fait sans attendre de rebondissement euh... plus que ça peut-être c'est vrai que c'est pas un film de rebondissement ça, je suis, je suis d'accord avec vous <coughs>
1: En tout cas, c'est un film qu'il faut, euh, qu faut aller voir au, au cinéma, cinéma. qu'il faut découvrir au cinéma. Ça, c'est important.
0: Et avoir son ouais. propre avis aussi.
1: Ah bah oui, et venez en parler sur Culturellement Votre, tant qu'à faire. Comme ça, la boucle est bouclée. Ou, ou à la limite, venez en parler le, le, le jeudi soir sur du Clapoclic. C'est une émission spéciale ciné. Ça reste sur Colibri. Voilà, on reste dans la famille, quoi. <rire> <rire> euh, je vous propose qu'on euh, parte sur euh, une chronique pour continuer cette émission okay. et qu'on parte sur euh, la chronique de euh, Mademoiselle Amélie.
2: Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch.
0: Donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un peuple, le peuple Woudab. Voilà, en fait... Euh... En fac, si vous voulez, j'ai un cours qui s'appelle l'ethnocénologie et en fait, on apprend à étudier différents peuples avec leur propre culture, euh, que ce soit au niveau de la sociologie, de la politique, de la culture, du chant, de la danse, enfin bref, tout, on voit tout euh, euh, vraiment euh, dans cette matière-là. Et euh, donc, euh, on doit faire un dossier et on a choisi avec une amie de parler, enfin même deux amies, de parler du peuple Woudab. Donc en fait, ce peuple-là, euh, donc euh, ils ont une signification, ils ont vraiment leur vie, et ils viennent de toute la bande sahélienne qui traverse l'Afrique, et plus particulièrement euh, les Wodaabe, eux, ils viennent de, du Niger, voilà. Et donc, donc là j'ai la carte, voilà. <rire> et donc en fait, euh, voilà, les Wodaabe, ils ont un code de conduite, c'est qui met l'accent sur la réserve et la modestie, la patience, le courage, l'attention et la prévoyance et la loyauté. Donc en fait, ils accordent une grande importance sur la beauté et le charme. Euh, il faut savoir quand même que euh, les parents euh, n'élèvent pas leurs propres enfants, en fait. Euh, quand ils naissent, ils vont euh, les premiers-nés seront euh, souvent pris en charge par leurs grands-parents. Voilà, donc c'est comme ça, hein, c'est leur culture. Et, euh, et euh, aussi, la beauté est très importante pour ce peuple. Euh, donc c'est-à-dire que tous les ans, après les périodes euh, de moisson et de sécheresse, ils ont euh, une fête qui est appelée le Guerriwal. Et en fait, les personnes, donc les garçons, les hommes, vont se maquiller euh, de, de façon très efféminée pour plaire aux femmes, euh, pour que les filles les choisissent en fait. Mais il faut qu'ils aient les dents blanches et le blanc des yeux très très blanc, sinon ils sont d'office éliminés. Voilà. Donc en fait, ils se mettent des bâtons dans les roues. Certaines personnes vont euh, se jeter du poivre pour que l'autre personne ait le, les yeux rouges, ne soit pas choisie, etc. Et euh, c'est euh, vraiment intéressant à voir, surtout au niveau des vidéos. Quand on les regarde danser, ils ont des chants euh, très très atypiques aussi. Ils ont souvent des costumes aussi avec beaucoup de bijoux, des costumes très très travaillés. Ils y mettent vraiment euh, tout leur cœur, etc. Parce que c'est quelque chose de très important dans ce peuple-là. Euh, et le maquillage est vraiment très bien appliqué. mais moi, je n'arrive pas à me maquiller comme ça. Donc euh, bravo pour eux. Voilà. <rire> euh, J'aime beaucoup travailler sur ce peuple parce que je trouve quand même qu'ils ont une vie euh, assez compliquée. Hein. De toute façon, quand on est un peu éloigné de la vie, on n'a pas le courant. Ben, voilà, pour vivre, il faut... Euh, euh, vivre avec des troupeaux, hein, savoir euh, manger ce qu'on a, euh, faire des récoltes, essayer d'avoir le maximum d'eau. Donc pendant les périodes de sécheresse, ils vont euh, vraiment euh, voilà, euh, aller euh, là où ils, ils veulent. En fait, ils vont migrer un petit peu, donc toujours dans le même pays, évidemment. Mais voilà, ils ont des périodes, ils vont aller dans un camp, euh, d'autres dans l'autre, etc. Euh, pour l'instant, je, je sais que les Woodab parlent la langue Peul. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Inalco, euh, voilà, qui vous disent à peu près euh, leur signification, etc. Mais euh, euh, dans, cette, euh, dans cette langue, les wudab aussi, ça signifie quand même euh, la pureté. Euh, et puis, euh, ah. comment on dit quand on est euh, la, la prude C'est quand oui. on est euh, la pureté, quand on n'est euh, pas prude, mais tu sais, on cache quelque chose. Le... Non, la pudeur, la pudeur hein. merci et donc voilà, ça, ça montre très bien comme quoi euh, les personnes ne parlent pas forcément de tout. Euh, c'est pas comme nous, on est très ouvert d'esprit. Hein, euh, voilà, ils ont des cultures, des traditions à mener. Et, euh, et puis voilà, c'est très intéressant. Bon, pour l'instant, on en est là. Mais euh, on est en train d'approfondir parce que le but de, de cette matière-là, c'est de connaître une culture différente sans avoir de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, en fait, c'est euh, étudier quelque chose et leur apporter une autre culture à nous, ce qu'on ne peut pas faire. Donc nos professeurs nous a dit que si quelque chose nous semblait barbare, par exemple dans certaines euh, cultures, euh, des personnes vont tuer des animaux pour les donner à leur dieux, etc. Si on trouve que ça nous choque, il faut creuser parce que c'est là où on trouvera des choses intéressantes à dire et, euh, et à savoir, à apprendre par rapport à nous. Voilà un peu le but de cette matière-là. Et comme on est en arc du spectacle, on va beaucoup étudier les carnavals, les fêtes traditionnelles comme le Guerriwal, justement. Et, euh, et on va euh, aussi bon, étudier les nôtres, mais sans trop être un, eth un ethnocentrisme, en fait. Voilà le but. J'ai fini.
1: <rire> <rire> ah mais c'est intéressant, justement, de confronter euh, d'autres cultures et d'autres euh, codes aussi sociaux. Euh, qui montre aussi que ce code-là un peu qu'on a euh, très, euh, euh, j'allais dire européen, mais euh, c'est aussi euh, américanisé. Hein, euh, les les États-Unis mmh. ils sont, euh, ont quand même imposé une culture très, euh, très spécifique un peu à, bah, à une grande partie du monde. Et il n'y a pas que ça. Et c'est intéressant oui. de, de s'intéresser aux autres vous cultures, vous justement. je vais
0: essayer de vous montrer une photo par écran par écran. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, voilà les hommes qui sont efféminés. Alors, il euh, y a un peu le reflet, mais... Euh... Voilà, qui sont maquillés, coiffés et, euh, et avec leurs costumes pour danser justement euh, cette fameuse danse. Voilà.
1: Eh ben merci et pour euh, cette, euh, cette chronique qui nous aura appris euh, une autre culture. Euh, je trouve ça intéressant. Que... Une série
2: comme ça, avec euh, à nous présenter euh, plein de peuples différents.
0: Oh, je ne te dis pas le boulot <rire> qu'on a derrière quand même. Hein, parce que là, on doit faire un dossier, on doit tout étudier. Donc euh, bon
1: c'est intéressant de, ouais. de, de justement voir les différentes cultures, c'est très enrichissant pour toi et, euh, ouais. et pour euh, aussi la manière dont toi tu travailles et, et dont tu remets aussi en question euh, tes propres codes.
0: Mais j'en reparlerai quand j'aurai un peu plus que les bases parce que là si vous voulez on a juste fait les recherches de base qu'on a, qu a pu récolter. Après nous notre but c'est vraiment d'approfondir et comprendre euh, leur culture et euh, sans, sans la ramener à la nôtre en fait c'est ça le but. Et, euh, et puis comme ça, ça nous ouvre un peu l'esprit et puis ça nous donne une autre vision du monde surtout. Voilà, c'est le but. Et c'est ça que euh... sert la fac. Eh oui.
1: Vive la fac. En
0: même temps, c'est un enseignant-chercheur aussi, donc forcément, euh... <rire> il y a bon. beaucoup de choses à faire.
1: Mais ça, tu vois, pour avoir fait la même licence que tu es en train de faire, on n'avait pas ces, ces cours-là sur les différentes cultures et sur l'ethnologie aussi. Et euh, je, suis, euh, je suis curieux, je te les piquerai, parce que je suis curieux de voir, euh, de de voir ce qu'il y a aussi dans, dans ces cours-là. Après, les partiels, hein, par contre, hein, je n'ai pas envie de te mettre en difficulté non plus. Ouais, <rire> voilà. après on,
0: fait, on fait la même chose sur les théâtres, par exemple. On étudie aussi euh, beaucoup le théâtre d'Indonésie, qu'on avait fait la dernière fois. Euh, le théâtre japonais, avec le théâtre No et, euh, et le Kabuto ou un truc comme ça j'espère que ma prof n'est pas là sinon euh, elle va me tuer <rire> mais euh, mais voilà c'est très intéressant et on étudie kabuki. aussi les ah kabuki merci on étudie vraiment les différentes façons de faire aussi par exemple elle nous avait montré une euh, donc c'est une représentation euh, américaine il me semble alors je ne sais plus le nom de la pièce, hein, mais c'était très hypnotisant, c'est vraiment la même chose. Donc il y avait des personnes qui commençaient à danser, à faire les mêmes mouvements avec une musique très très entraînante. Et euh, derrière il y avait un décor euh, énorme avec un train qui venait, enfin euh, voilà. Et tout ça en fait ça montre comme quoi on a différentes visions du monde, même si on est dans l'Europe dans ou en France, etc. Et euh, voir euh, la culture et euh, par exemple euh, vraiment la tradition de théâtre dans certains pays, franchement c'est très agréable. Et j'aime beaucoup cette licence. Voilà, je vous la conseille.
1: Toujours intéressant les, les licenciers du spectacle.
0: Oui. On est très <rire> ouvert d'esprit. Hein. <rire> voilà.
1: Eh bien merci pour, euh, pour cette petite chronique, euh, euh, tout en culture, tout en ouverture d'esprit. Et je vous propose qu'on aille, euh, nous aussi, parler de la culture en jouant tous ensemble. Culturellement
2: vôtre, le jeu de la semaine.
1: Et alors cette semaine. Je vous ai préparé un jeu. Mais alors un jeu... Vous pouvez jouer dans le chat. Hein. Vous pouvez jouer euh, euh, contre l'équipe. Euh, C'est... C'est un jeu que j'ai nommé... C'est laquelle qu'est la vraie C'est laquelle qu'est la vraie. Parce que... J'ai trouvé... Des unes... D'articles de, euh, de, de journaux... Assez insolites... Et je vais vous les faire deviner parmi euh, différentes unes euh, que j'ai inventées Donc il y en a à chaque fois une qui est juste et quatre qui sont fausses On est dans de l'insolite hein. On est dans, du, euh, dans, dans de l'article qu'on a envie de lire Malheureusement je n'ai pas les articles pour vous La première série que nous avons En pleine opération Donc ça c'est le début une chauve-souris entre dans le bloc. Premier article possible. En pleine opération, le P d'une patiente provoque un incendie. <rire> Deuxième proposition. <rire> Troisième proposition. En pleine opération, le médecin se fait virer. Ou alors, en pleine opération, le téléphone du médecin sauve la vie d'un patient. Waouh. Mmh. Bon. Parmi ces quatre euh, titres d'articles assez insolites, un seul existe réellement.
2: Et euh, okay. juste pour info, euh, ces articles ils viennent de quel type de journaux Est-ce que c'est forcément des journaux euh, francophones ou il euh, y en a euh, qui ont été traduits Enfin, euh, c'est des euh... informations qui viennent d'autres journaux qui ont été retraduits par. Euh...
1: C'est principalement francophone. Hein. Il me semble que c'est euh, que, que francophone d'ailleurs. Et euh, c'est des... soit des journaux. Il euh, y a du BFM TV, il y a Libération, il y a. Euh... Ok. Alors, tout, un tas de, tout un tas de choses. Oui, exactement, je peux répéter. Donc, quel article existe réellement On est sur des titres d'articles. Est-ce que c'est, petit 1, en pleine opération, une chauve-souris entre dans le bloc En deuxième proposition, en pleine opération, le P d'une pa patiente provoque un incendie. En troisième proposition, en pleine opération, le médecin se fait virer. Ou, quatrième proposition, en pleine opération, le téléphone du médecin sauve la vie d'un patient. Alors... pas facile, hein
0: Ouais, le P, est ça, ça me paraît absurde, mais... Euh... Enfin, moi, en étant allé dans un bloc opératoire, ça me paraît un peu absurde, mais bon.
2: Bah, la chauve-souris, j'ai du mal à comprendre comment elle a pu arriver là. Ceci dit, ça ferait une ouais. super origin story pour euh, Batman. Genre, euh, <rire> voilà, <gros rire> point, il y a des pour opérer des demandes de sagesse et... Euh... Son ADN se mélange dans la perf mmh. avec celui d'une chauve-souris. <rire> Mais euh, le truc, c'est que par exemple, tu vois, l'idée du médecin qui se fait virer euh, en pleine opération, c'est ce qui paraîtrait le moins, euh, le moins farfelu. Ouais, et le pourtant, moins pour virer un médecin en pleine opération, c'est vraiment chaud quand même.
0: Ouais.
2: Alors, monsieur Vava nous dit euh, la 4. Donc, euh, la 4, c'est quoi C'est euh, le téléphone, le téléphone qui sauve euh, la du vie. médecin trouve ouais. la patiente.
0: Ça peut être bien aussi.
2: Moi il y a, y a moyen. Hein. Y a moyen. Ouais. Parce qu'avec un téléphone, ouais. maintenant, tu peux tout faire, de la lumière, etc. Ouais. Mmh. Ah, ça
0: se trouve que c'est une coupeur de courant, tu sais, ils ont pris la lampe torche, ou j'en sais rien.
2: Ouais, c'est possible, ouais. Tu dirais quoi, toi, Amélie
0: Mais... bah, On peut dire la carte, enfin, euh, la, la carte. La, la carte, on n'est pas <rire> dans Dora
1: l'exploratrice. on ne peut pas, là, ça, la carte.
2: Ok, bah, allez, euh, ça me va, la 4, ouais.
1: La 4, donc vous partez tous sur le téléphone du médecin, sauve la vie d'un patient. Ouais. Euh... Avant de, de vous dévoiler la bonne réponse, euh, je vous dis que ces articles-là sont recensés et ont été tous mis dans un livre qui est très très drôle à lire, euh, qui s'appelle « Le tout va bien », moi j'ai le tout va bien 2017, euh, nommé « Un bébé goéland en garde à vue au commissariat d'Ajaccio », qui recense que des titres d'articles de, euh, <rire> incroyables avec les sources... Euh, euh, de base, donc euh, je me suis inspiré de ce livre pour ce jeu. Ah, je voulais une conseille.
2: collection de livres euh, à lire quand tu es sur les toilettes, euh, dont tu te sers pour toutes tes <rire> émissions. C'est incroyable!
1: Ah, mais c'est euh, en fait, des perles! Dans, dans ta
2: maison, plus tard, tu auras une bibliothèque dans tes toilettes, vraiment. C'est ça! Avec plein de livres. Euh... <rire>
1: Et du coup, la réponse, euh, l'article qui a existé réellement et qui a été euh, mis, il me semble, sur BFMTV, c'est euh, « En pleine opération, le P d'une patiente provoque un incendie voilà. ». Alors, je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. <rire> <rire> je, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Mais il a existé un article nommé comme ça. Bah, quand Personne on passe a
2: euh, un peu de temps devant des séries euh, hospitalières ou sur euh, YouTube, euh, on sait qu'un P c'est inflammable. Et on sait que dans une salle d'opération, il peut y avoir euh, toutes sortes d'objets euh, qui peuvent être euh, euh, avec du feu, je ne sais pas, tu vois, genre un scalpel euh, ou un truc pour cotériser euh, à gaz, tu vois, genre... Euh... Mmh. Puis derrière, après, euh, le matériel peut s'enflammer. Il y a du gel hydroalcoolique partout, donc ça
1: crame. Mais ouais, c'est quand même gel, assez ouais. ouf.
0: Mais oui, c'est bizarre.
1: Ah bah, c'est sûr que c'est assez insolite. Je vous propose qu'on passe à, à la deuxième, qui est, euh, somme toute, peut-être un peu plus classique. Hein. Attention, le début de l'article sera le même hein, pour les, les quatre propositions. Allemagne. L'agent des renseignements islamistes était aussi, petit 1, acteur porno, petit 2, chanteur de métal, petit 3, prêtre... Ou petit 4, prince. L'agent des renseignements islamistes était aussi acteur porno, chanteur de métal, prêtre ou prince Waouh.
0: <rire> bon après ça on est dans l'absurdité, on peut dire la une.
2: Ouais, moi je serais parti sur l'acteur porno aussi quand même.
0: Mmh.
1: Acteur porno Parce pour que... l'équipe
2: Parce que ouais, prêtre, euh, non. Dans ce cas ça serait imam.
1: Mr.
0: Bah, Vava dit pareil que nous.
1: Mister Vava il dit acteur porno aussi. Hein. Ouais.
0: Heureusement ben... cool, euh, que tu sois là d'ailleurs.
1: Oui, merci à toi de, de, de participer à cette émission. C'est un grand plaisir que de la partager avec toi. Du coup, on part sur l'acteur porno
2: Ouais. Sans grande conviction mais ouais.
1: Il <rire> y a des conversations euh, sur cette chaîne Twitch que je trouve... Euh... Merveilleuse. À ne pas sortir du contexte, évidemment. Euh, tout le monde part sur l'acteur porno. Et c'était la bonne réponse. Euh, L'article, c'était bel et bien Allemagne. Hein, L'agent des renseignements islamistes était aussi acteur porno. On peut faire des doubles métiers, hein, c'est possible.
2: Mais du coup, il était agent de renseignement pour un groupuscule islamiste ou il était euh, agent de renseignement euh, pour le gouvernement sur des islamistes
1: Pour le gouvernement. Ah, d'accord, ok. Et oui, accessoirement. Bah, quand tu le voyais euh, comme ça faire ses rapports, et euh, eh ben en fait tu te rends compte que tu l'avais déjà vu euh, faire ses rapports.
2: Faire ses rapports, ouais. ouais. <rire> non mais c'est bien pour être un espion, il faut aimer euh, être sous couverture.
1: C'est ça. Voilà, <rire> ouais, on peut en avoir plein, je pense, des, des blagues comme ça. Oui, mais oui. avant qu'on se fasse bannir de la plateforme et qu'on reste évidemment Twitch friendly, je vous propose qu'on passe à la question suivante. Pareil, un, un article qui a existé, quatre propositions. Et une seule est véritablement vraie. Ça fait deux fois vrai dans la même phrase. On n'est plus en Allemagne, on est dans le Vaucluse. Ah, C'est policier... pas pareil, mais
2: il y a des nazis aussi.
1: <rire> le policier avait fermé les yeux en échange. Petit 1, d'un tour dans la dernière Tesla. Petit 2, d'une bonne réponse à une devinette. Petit 3, de sushi. Ou petit 4, d'un prix de pétanque.
2: Ah, la pétanque, ça me paraît un peu trop cliché parce que bon, c'est un peu le sport national dans le Vaucluse. Euh... Moi, je dirais bien encore le... la une, tu vois, genre la tour ouais, de la Tesla. Tesla. Genre le mec va trop vite, il se fait contrôler. Euh, le policier, il fait bon, euh, vous allez trop vite. Le gars fait ouais, mais allez, vas-y, essaye, tu verras. <rire>
0: <rire> c'est possible.
2: Surtout que les voitures électriques, comme il n'y a, de... a pas de combustion, en fait, tu as... as accès à toute la puissance de la voiture très rapidement, quoi. Mm. Et euh, c'est vrai que. Le jour où on sera tous équipés de voitures électriques, il faudra, faudra aussi que les voitures soient équipées de systèmes qui font euh, que tu peux pas aller trop vite.
0: <rire> c'est vrai. Bah, ben, allez, va pour la une.
2: Ouais, moi je dirais la une, mais bon après, parce que la devinette et les sushis, bon, je sais pas.
0: Ouais. Bah c'est moins gros en fait, euh, parce que j'en suis sûr ouais. qu'il y a certains gendarmes, bon ben après ils, ils peuvent manger, même si c'est interdit, je pense pas que ça, ça soit grave, quoi, et que ça ait fait de la une des journaux.
1: Alors, Mister Vava, lui, part sur la 2, hein, sans conviction, euh, une nouvelle fois, donc c'est une bonne réponse à une devinette, tout simplement. C'était ça <rire> Non, 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 je n'ai pas dit que c'est ça la ah. bonne réponse, j'ai dit que c'est ce que Mister Vava estime être la bonne réponse. Je ne veux pas vous influencer, je veux juste vous informer.
0: Nous, on reste sur la 1. Vous restez sur la 1 Oui, nous, on
1: reste oui. sur la 1, ouais. Et alors, personne ne l'a, c'était la 3 c'est euh, le policier les a fushis. fermé les yeux en échange de sushi.
0: Oh là là. Bah ouais, mais regarde ah, il en même temps.
2: Créer... Il a pas voulu de créer de sushi au conducteur. C'est ça.
1: <rire> en même temps, il... imagine, il est en fin de service. Il est, je sais pas, moi, 4h euh, du matin. Euh, tous les magasins sont fermés. Il a la méga dalle. Euh, ouais, L'autre, il a plein de sushi. Bon, c'est un Uber eat, tu vois. Ouais. <rire> c'est le flic le plus facile ouais. à corrompre au monde c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même
0: on espère tous tomber sur le même alors hein.
1: et le pire c'est pas tant qu'il était corrompu avec des sushis c'est que ça s'est su et c'est passé et dans le journal c'est mmh. ouais. à la limite tu te fais choper bon euh, voilà de l'argent tout ça bon d'accord mais là des sushis quoi fin...
2: et là t'imagines un film façon Back North, mais sur cette histoire là
1: <rire> <rire> pour être très drôle euh, question suivante, euh, article suivant. Bagarre au club libertin à cause, petit 1, d'une famille d'allemands perdus, à cause, petit 2, d'une offre promotionnelle, à cause, petit 3, d'une soirée thématique sur les pirates, ou à cause, petit 4, d'un bermuda.
2: Alors, Mister Vava demande à quoi les sushis J'ai envie de répondre à la fraise.
1: À la fraise, oui. <rire> euh...
2: Alors, quel article
1: a réellement existé Il y a eu une bagarre dans un club de striptease. Dans un club libertin, pardon. À cause euh, d'une famille d'allemands perdus, d'une offre promotionnelle, d'une soirée thématique sur le thème des pirates ou d'un bermuda
0: J'ai envie de dire, toutes les réponses sont bonnes. Moi j'ai enfin, envie de dire une... le
2: Bermuda parce que ça me dit quelque chose cette histoire mais... Euh...
0: Eh ben, moi, euh... Allez. Tu
1: veux nous partager ouais. une anecdote sur ta vie euh...
2: Bah non 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 je ne suis pas <rire> allemand et je ne porte pas de Bermuda mais... Euh...
1: Mister Vava part sur le Bermuda aussi. Hein. Bah ouais. vous suivez. Hein.
2: Non mais genre tu vois il y a so... ces soirées euh, libertines et, euh, et euh, tu dois rentrer en slip et euh, le mec il a voulu garder son Bermuda et en plus ça se trouve il était allemand il était en claquette de chaussettes euh...
1: <rire> il les cumule le gars il les cumule. Ouais c'est ça. Et il avait bien
2: Ouais, c'est ça. C'était un Allemand déguisé en pirate avec un Bermuda.
1: <rire> T'as pas tout compris le principe de. Et la bonne réponse était effectivement le Bermuda.
2: Eh ben je crois que j'ai vu passer cet article.
1: Ah, mais c'est possible. Je pourrais te retrouver tout à l'heure euh, dans, dans quel journal, si tu veux. <rire> Et enfin, la dernière qui m'a fait bien rire aussi. Son opération du nez tourne mal. Il ressort. Petit teint. Avec une narine cousue. Petit 2. Avec un... ses
2: <rire> <rire> Tu diras rien à personne.
1: Avec un scalpel coincé. Petit 3. Avec la perte de l'odorat. Ou Petit 4. Avec une érection permanente.
0: Bon. <rire> Les scalpels, euh, je veux dire, c'est même euh, tout le temps. Il y a plein de personnes enfin, tout qui. Tout le temps. Sont...
1: Plus régulier, oui,
0: voilà. Il y a plein de personnes qui sont opérées qui se retrouvent avec des instruments dans leur corps, quand même.
1: Alors, un scalpel ça va, mais quand c'est la contrebasse, la...
2: la la, oui, mais enfin, c'est rare qu'on utilise une contrebasse pour opérer les gens, quand même.
0: Oui, c'était pas drôle, ta blague, mais
1: c'est les instruments.
0: C'était ah. long,
2: tu sais. Vrai. Si tu dois l'expliquer, c'est que
0: c'était pas bon.
2: Ouais, moi je dirais bien le scalpel aussi, Amélie. Je suis d'accord avec toi.
0: Le scalpel Parce que
2: bon, autant tu te retrouves avec euh, des ciseaux ou un truc dans le bide. Bon. Pour une
1: opération du nez, oui, Mister Baba.
2: Mais je veux dire, un scalpel dans le pif, euh, c'est chaud quand même.
1: <rire> ah bah là, le test PCR, il rentre mais il ressort pas. <rire>
2: <rire> mais après, ça se trouve, c'est un bout du scalpel, tu vois, c'est pas le scalpel en entier ou alors c'est un tout petit scalpel.
0: Ouais. Bah après, je pense qu'il y a différentes tailles, j'en sais rien.
1: Bah en même temps, je pense pas qu'ils auraient laissé sortir quelqu'un avec un truc qui sort comme ça. Ouais. Oh, tout s'est bien passé, Oui, oui. Ouais.
2: <rire> en même temps ouais, c'est vrai que ça c'est chaud Parce que bon euh, ok il y en a de différentes tailles Mais il faut quand même Il euh, bah, y a mais quand ça... même un manche pour que tu puisses couper un peu de loin Donc peut-être que le scalpel c'est peut-être pas si réaliste Bah, que bah ça, oui en fait.
0: c'est pour ça parce que moi pour moi Je disais ça parce que bon c'est courant déjà Donc à mon avis euh, ils vont pas faire des articles Tout le temps sur ça mmh.
2: Bah ouais Enfin si ce n'est pour le nez quoi mais,
0: ouais, euh... Après le nez oui Mais euh...
2: Alors apparemment M. Vava dit euh, la 4 pour le côté insolite. La 4 c'était quoi déjà Avec la une 4, érection permanente Une
1: érection permanente.
2: Ah. Oui c'est vrai que c'est dur à expliquer. Bah, un mauvais dosage de. de, de, de
1: l'anesthésie, quoi, peut-être. Mm. Hum. C'était quoi les autres réponses? Alors on avait une narine cousue, un scalpel coincé, la perte de l'odorat ou une érection permanente.
0: Oh la perte de l'odorat, je pense non.
2: Ouais, ça paraît un peu facile, non Moi, je dirais
1: bien un narine cousue.
0: Allez. C'est absurde. Mais, euh... <rire> Mais à chaque fois que ça nous paraît bizarre, c'est ça donc.
1: Donc narine cousue pour l'équipe et érection permanente pour monsieur Vava. La bonne Bah réponse. moi c'est que la
2: perte de l'odorat ça me paraît trop simple presque, mmh. tu vois.
1: Mais c'est tout à ton honneur. La bonne réponse c'était une érection permanente.
2: <rire> il y a eu un article
1: qui a dit son opération du nez tourne mal, il ressort avec une érection permanente.
2: Non mais des fois on ne veut pas savoir ce qui se passe au bloc quand même. Non.
0: <rire> <rire> Heureusement qu'on a endormi. Ouais, euh,
1: mm. Après il faut se poser des questions quand même hein, quand tu te réveilles. Euh...
2: Moi je me suis réveillé attaché une fois après une opération, c'était bizarre.
1: Quoi Ah ouais.
2: Ouais parce qu'ils ont dit non mais en fait vous arrêtez pas de bouger euh, vous avez fait vous casser la gueule et tout du, du brancard donc euh... Mais bon tu te réveilles, euh, t'as la bouche pâteuse de l'anesthésie, euh, t'as la tête dans le pâté puis en plus t'es attaché genre Et là, le premier <rire> truc qui sort de ta bouche c'est pas excusez moi je comprends pas c'était genre <rire> ouais. Donc euh, bon c'était un peu bizarre comme moment <rire>
1: Ah, c'était sur BFM TV, donc je pense que sur Internet on doit pouvoir retrouver euh, mmh. cette information-là. Euh, c'était euh, sur BFM TV en 2017, enfin du coup peut-être euh, 2016 ou 2017 en fonction, euh, vu que le livre est sorti en automne 2017. Voilà, j'ai pas plus d'explications à vous donner. Euh, je, je regarderai si, si je trouve ça. Après, je, je sais pas ce que je vais tomber si je tape euh, opération d'une érection permanente <rire> sur Internet, mais euh, bon, je, je peux <rire> faire cet effort-là. Pour la je science...
2: Pense que ça va tomber forcément sur...
1: Voulez-vous agrandir la taille de votre pénis <rire> Oui. <rire> c'est fort probable. Euh, C'était tout pour ce petit jeu. Euh, j'ai l'impression que vous avez donné quand même pas mal de bonnes réponses. Alors j'ai pas compté les points. Bravo. Non, Super. parce que c'est Emma gagné, hein. qui compte les points habituellement. Euh, mais, euh, mais de toute façon, c'est un jeu qui est dans... Voilà, on, on est là pour passer un bon moment. Moi je trouve qu'on est trop dans une société où à chaque fois on essaie de compter des points. Hein. On essaie de... Voilà, au bout d'un moment, on est là pour s'amuser. Et c'est l'essentiel. Et je vous propose qu'on s'amuse euh, et qu'on continue de s'amuser euh, tout en chronique avec ta chronique, Maxime.
2: Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch. Alors, comme je suis pas quelqu'un de très imaginatif, euh, j'avais imaginé un temps pour cette chronique euh, de répondre à la chronique d'Emma, euh, d'il y a quelques, euh, un mois, je crois, qui portait sur les adaptations de livres au cinéma. Euh, J'avais ainsi envie de parler de tous ces films qui ont éclipsé l'œuvre littéraire dont elles sont adaptées, comme Fight Club ou La Planète des Singes, par exemple. Oui, oui, La Planète des Singes, c'est d'abord un livre, écrit par un Français, en plus. Mais une chose m'a frappé et m'a amené à me poser la question suivante. Au cinéma, finalement, qu'est-ce qui ne relève pas de l'adaptation Alors, je vous donne quelques pistes aujourd'hui, mais c'est une question sur laquelle on va revenir, enfin, j'espère. Les films, euh, ils peuvent être tirés de romans, comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, de bandes dessinées... Toute la production d'ici et Marvel, mais aussi Persepolis ou Le Chat du Rabbin. De jeux vidéo, avec euh, Uncharted qui est sorti récemment. Mortal Kombat qui a Tom fait Rider. des émules il y a quelques temps. De quoi Tom Raider aussi. Tom Raider, évidemment. Euh, oui, Tom Raider, comment l'oublier. Ou euh, <rire> l'inénarrable Mario Bros. et eh oui, ça aussi, ça a existé. Euh, le cinéma peut aussi s'adapter adap des pièces de théâtre comme Huit Femmes. Euh, incendie ou Le Dîner de Con, et euh, peut même euh, adapter d'autres films, des films euh, précédemment sortis, comme euh, A Star Is Born ou A West Side Story, qui sont euh, des remakes, ce qu'on appelle euh, communément des remakes. Bon, jusque-là, vous suivez, je ne fais que citer l'évidence, mais ça ne s'arrête pas là. Au cinéma, on trouve aussi des, des vies d'hommes et de femmes illustres, de Gainsbourg à Marie Curie, de Catherine de Russie au dictateur à la moustache bien connue mais aussi l'histoire de groupes et de mouvements sociaux, euh, plutôt des anonymes dans un grand mouvement historique. Citons les suffragettes, par exemple, ou encore Il était une fois dans l'Ouest ou Il était une fois la Révolution. Bon, cette longue énumération à laquelle vous pourriez tous rajouter pléthore d'exemples nous permet une première réflexion. Le cinéma convoque des univers qui lui préexistent, qu'il s'agisse d'événements vrais, qui se sont déroulés, dont on a témoignage, ou des mondes déjà inventés par d'autres parfois dans des médias différents, jeux vidéo, livres, etc. Le plus réaliste et contemporain qu'il soit, le cinéma adapte tout de même quelque chose, quelqu'un, un moment. Le cinéma, en fait, c'est un mode de représentation qui, par essence, est une adaptation. Et ce, qu'il se veuille vraisemblable ou non. C'est un art de la transposition qui transcende son matériau d'origine pour en offrir une nouvelle lecture. Et vous pourrez, avec justice, me répondre « Bah, et les scénarios originaux ?» Et eh bien justement, avant d'être le film, il fut scénario. Et oui. C'était d'ailleurs assez le cas en France avant. Les parties scénario et réalisation étaient euh, issues d'auteurs euh, différents. Et c'est encore beaucoup le cas aux États-Unis aujourd'hui, où on a euh, des, des guildes de, de scénaristes et euh, des guildes de réalisateurs. Oui, j'aime bien le terme de guildes. Mais quand bien <rire> même le scénario original serait l'œuvre de son réalisateur, comme c'est le cas aussi euh, souvent, euh, il a, à un moment donné, Soumis aux contraintes techniques, humaines ou artistiques, qui fondent l'artisanat qu'est le cinéma, il a, à un moment donné, fait un choix. Il a sacrifié ou rallongé des éléments qui étaient dans son scénario. Il a détourné ou a intégré un élément de l'histoire, du décor, de l'interprétation, que sais-je. Le cinéma est, dans son ADN même, comme dans son fonctionnement, une histoire d'adaptation. Alors, comme ce sujet, le cinéma et l'adaptation, me passionne et que j'ai fait qu'effleurer la surface je vous propose une nouvelle chronique suivie qui parlera d'adaptation et de cinéma et qui s'appellera, oui cette fois j'ai fait l'effort de lui trouver un nom, mmh. euh, elle s'appellera On a les droits Parce que oui, euh, cinéphiles et amateurs de culture de tout poil, et les chauves aussi d'ailleurs, n'excluons personne, nous avons tous, tous les droits dans cette émission pour parler de la culture comme nous l'entendons, de celles et ceux qui la font et la défrise, de celles et ceux qui l'abîment ou la portent savamment contre leur sein pour la partager, la protéger, la faire croître partout autour d'eux. Pardonnez à ce moment quelque peu emphatique, mais aujourd'hui et la prochaine fois, et peut-être même une autre prochaine fois, dans On a les droits, on va parler de cinéma. Et aujourd'hui, on va pas parler de n'importe quel cinéma, on va parler de cinéma français, monsieur, madame. J'en ai fait une petite cure récemment, grâce à notre partenaire ciné et série, j'ai nommé Netflix que je ne remercierai jamais assez de mettre à disposition régulièrement des films datés pour les spectateurs qui, comme moi, aiment à découvrir ou redécouvrir un réalisateur à travers ses œuvres plutôt qu'une seule toile. Et surtout, qui n'ont pas envie de passer des heures à faire du streaming illégal sur Internet ou alors à télécharger des films de manière complètement illégale. En ce moment, donc, chez notre partenaire La Grosse Lettre Rouge, deux réalisateurs français sont particulièrement mis en valeur. Il y a quelques années, enfin, il y a un an ou deux, c'était Truffaut, par exemple, Aujourd'hui, c'est Claude Berry et Bertrand Tavernier qui, sont, euh, qui voient euh, une bonne partie de leur, ciné, euh, de leur cinéma être euh, disponible en streaming. Donc, pour cette première édition, commençons par le plus évident, si on doit parler d'adaptation. On va parler de Jean de Florette et de Manon des Sources, de Claude Berry, sortis tous les deux en 1986, à une époque où le cinéma français était européen, puisque c'est une production franco-helvético-italo-autrichienne. Cherchez l'erreur. Savant mélange. Je vous fais l'économie d'un résumé de l'histoire, elle est très connue, et pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de voir ces films, je ne me permettrai pas de spoiler. Je pensais plutôt vous proposer quelques réflexions à grignoter, là, comme ça, avec nous, tranquillement. Fait intéressant pour être souligné, euh, Pagnol, du coup, euh, a d'abord, donc Marcel Pagnol, hein, l'académicien, romancier et cinéaste, oui, oui, il a, il a fait plein de trucs, <rire> euh, Pagnol donc, a d'abord écrit et réalisé deux films qui s'appellent Manon des sources et Hugolin euh, en 1937 puis il a publié deux romans Jean de Florette et Manon des sources connu ensuite sous le nom euh, diptyque l'eau des collines et c'est ce fameux diptyque donc c'est un roman adapté d'un film que Pagnol avait fait que Claude Berry adapte d'accord donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de différences entre la version de Pagnol de son propre film, il y a des différences entre ses films et le bouquin qu'il a écrit après, et évidemment, dans le bouquin adapté par Claude Berry, on trouve encore des différences, et des différences assez marquantes. Le scénario, donc, il est signé de Claude Berry et de Gérard Brache, et pour parler de ses films, deux mots me viennent assez naturellement, panache et économie. Quand je dis économie, je ne parle pas de l'histoire de sous, qui est en effet euh, ce qui fonde la dramaturgie du récit. C'est-à-dire que l'histoire, elle repose sur l'avidité du golin et du papé. Euh, mais ici, quand je parle d'économie, je ne parle pas des sous donc, qui font partie de, de l'histoire, mais plutôt de l'économie de la réalisation. On pourrait reprocher beaucoup à Claude Berry d'être un réalisateur qui manque de pattes de réalisation. Or pour moi justement c'est une qualité Notamment quand on adapte une œuvre Comme celle de Pagnol Et oui, Marcel Pagnol Que je pourrais qualifier euh, D'héritier spirituel euh, et, euh, provence, et, bah, pardon, et provençal euh, De Émile Zola euh, Et oui, il adapte fidèlement euh, Les vicissitudes de la vie humaine Il décrit toute la beauté De l'être humain et en même temps Ses espoirs, sa vilainie le tout dans la jungle de la Provence, dans le maquis qui permet de se cacher pour euh, ne pas être vu. D'ailleurs, il y a tout un jeu là-dessus euh, dans le film, dans les deux films, où le personna un personnage épie d'autres personnages. Mais comme on est dans le sud, dans un petit village, rien ne se dit. Et oui. Et c'est ce problème de secret qui va créer euh, toute l'histoire. Justement, le fait d'avoir des personnages qui espionnent comme ça, qui épient, c'est un trait euh, bah, qu'on peut voir dans le film de, de Claude Berry, qu'on pourrait voir comme une patte du réalisateur. Et c'est une patte qu'on peut voir dans d'autres œuvres qu'il a adaptées. Je vous parlerai un peu plus tard d'un autre roman qu'il a adapté, euh, qui s'appelle Uranus, hein, qui est un, un roman de Marcel Aimé. Donc, Claude Berry adapte donc de l'histoire de Pagnol euh, ce désir qui perd l'homme, le désir d'argent, le désir d'une femme qui perd Hugolin, dans le, dans le deuxième film, dans Manon des sources. En fait, ce qui est intéressant avec cette réalisation, c'est qu'elle part du quotidien. Et pour parler du quotidien, finalement, elle se permet de ne pas avoir de, de grandiloquence esthétique. Rien n'est dû au hasard pourtant, et chaque plan, chaque séquence, même si elle n'est constituée que d'un seul plan, une seule petite action, tout est très efficace. Et c'est pour ça que je parle d'économie. Et oui, le scénario, c'est la réflexion que je me fais après coup, le scénario doit être impeccable avant même de penser au cinéma, en fait, avant même de penser à l'esthétique, c'est une bonne leçon que pourrait nous donner Pagnol mais que nous donne aussi Berry, Claude Berry. Finalement, l'économie et l'efficacité de la réalisation sont prépondérants sur l'esthétique qu'on lui donne, et c'est une esthétique, c'est une forme d'esthétique euh, dans des paysages qui sont magnifiques. D'ailleurs, on pourrait vraiment parler de, de, de films de paysages euh, avec des plans parfois où on est très, très, très loin des, des comédiens. Dans cet espace-là, qui nous est présenté, et qui nous est rendu tangible, on suit toujours des actions très précises. Et les personnages sont dans des états qui, et c'est pour ça que je parle de panache, qui, euh, qui relèvent quasi du mystique. On a ce personnage qui va se mettre à genoux et implorer à la pluie de tomber, parce que la pluie ne tombe pas et qu'elle menace toute son exploitation agricole et donc sa famille. On pourra citer aussi ce personnage qui... Du fin fond des collines suit son amoureuse et lui hurle le fameux « Manon, Manon, je t'aime d'amour mmh. !» Oui, euh, c'était une imitation déplorable de Daniel Auteuil, euh, César du meilleur acteur pour, euh, pour euh, Manon des Sources et Jean de Florette en 1986. Donc, la leçon que je vais retenir euh, pour cette adaptation, c'est finalement celle de l'économie. Et dans un autre euh, livre, euh, Uranus, adapté par Claude Berry, euh, je vais aussi constater la même chose, c'est-à-dire une certaine économie dans la manière de penser le récit, une certaine, euh, une certaine manière de filmer les choses, parfois avec juste un panoramique ou juste un travelling qui nous fait vivre la scène du début à la fin et nous emmène d'un personnage qui va se faire euh, taper sur la figure jusqu'au moment où il se fait effectivement bien taper sur la figure et qu'il est au sol. Et ça, finalement, le fait de ne pas vouloir trop découper, de laisser de la place au comédien, et surtout de ne raconter qu'une chose par séquence, de ne pas surcharger de symbolique, mais de s'appuyer sur des cadres simples mais reconnaissables, des cadres qui vont nous rester en tête. On aura, enfin, euh, si vous avez vu Jean de Florette et Manon des Sources, vous aurez forcément des images qui vont vous marquer, ne serait-ce que par, euh, par la, la beauté de la, de la photographie, mais aussi parce que, justement, ces plans sont efficaces. Donc, le deuxième roman dont je voulais vous parler, qui est adapté aussi euh, par Claude Berry, c'est Uranus. Donc, il a été tourné en Auvergne, un clin d'œil intéressant, parce que la région Auvergne, finalement, euh, elle est dans l'imaginaire collectif euh, français, un peu le lieu euh, d'une France éternelle, euh, une France de campagne, d'un joli, euh, joli petit coin de France. Voilà, une sorte de comté des Hobbits, mais euh, au centre de la France. Euh, et tout comme... Euh, euh, pardon, donc l'histoire d'Uranus se, se passe à la fin de la, deuxi de la Deuxième Guerre mondiale, et justement intéressant de tourner le film en Auvergne aussi pour ça puisque l'Auvergne s'inscrit dans notre histoire collective euh, française au chapitre à la fois du déshonneur de la collaboration et du gouvernement de Vichy mais aussi de la glorieuse résistance la résistance d'ailleurs qui a été communiste en grande partie et dans ce film justement les communistes ont plus ou moins du pouvoir dans la ville et donc vont faire un peu régner une sorte de terreur et euh, chercher les collabos pour, euh, pour les condamner à mort euh, donc c'est de cela qu'il est question mais ce n'est qu'une toile de fond finalement pour parler des hommes, pour parler des femmes pour parler de leur dualité qui les obsède on a Jean-Pierre Mariel au casting qui joue un lâche bourgeois, un lâche ingénieur mais un bon chrétien qui va même jusqu'à recueillir un collabo chez lui pas par affinité politique mais juste parce qu'il va vouloir sauver un homme de son village on a Pierre Philippe Noiret qui joue un instituteur à la fois très sensible à la nature, il peut passer une heure à observer une pâquerette. et en même temps nihiliste. Il n'a pas pleuré quand sa femme est morte sous un bombardement alors qu'elle est avec son amant. On a aussi euh, la brute, avinée, Gérard Depardieu, et en même temps ému, mais émue aux larmes en entendant une enfant réciter un morceau d'Andromaque. On a le mesquin et fidèle Michel Prévost à la fois antagoniste au début de l'histoire, et puis finalement devient un ami de, de Gérard Depardieu, justement, du personnage joué par Depardieu. On a le doux et inflexible communiste, le doux papa, parce qu'il est papa de trois enfants et il est toujours avec un enfant autour du cou, avec des filles, donc c'est Michel Blanc, qui pourtant va tenter de, de séduire maladroitement et, et sûrement avec, avec la vision d'aujourd'hui, sûrement une forme de, de, de violence. Euh, va tenter de séduire la, la fille de l'homme qui l'abrite qui euh, on a aussi une figure grotesque euh, qui elle seule peine à susciter l'empathie le, j'ai nommé le, le, le magnifique Fabrice Luchini qui joue une sorte de bobo communiste euh, convaincu mais complètement à côté de la plaque en bref, ce qui est intéressant avec Uranus aussi, c'est le lien avec les personnages finalement ça me fait penser à, à une chose. Qu'est-ce que réaliser, finalement qu Qu'est-ce qu que réaliser Pour moi, chez Claude Berry, avec cette simplicité et cette économie, je ne vois pas, euh, pas d'autre manière de l'expliquer qu'une sorte de déférence, de respect profond du livre et de mise en avant de l'histoire avant tout. Ce n'est pas qu'il se, euh, qu se détourne de l'esthétisme, c'est juste que l'esthétisme va passer par d'autres choses que des plans de caméra chiadés même s'il y en a. Mais il va passer avant tout par les personnages. La manière dont ils sont traités, maquillés, habillés, la manière dont on est avec eux dans leur quotidien, la manière dont aussi bah, l'image et le cadre, euh, on s'en souvient pas forcément pour euh, le mouvement incroyable, mais pour le souffle qu'ils dégagent. Et ça, c'est grâce à l'interprétation des personnages. Et dans Manon des Sources et Jean de Florette aussi, on trouve un casting incroyable, avec Emmanuel Béard, avec euh, Gérard Depardieu, avec... Euh, avec Daniel Auteuil évidemment et avec j oublié son nom, euh, Yves Montand évidemment en Papé qui, qui est le, le last man standing avec lequel on, on est jusqu'au bout de l'histoire sur ses secrets ses secrets qui ont entraîné la mort d'autres personnes à cause d'un d'autres secrets et finalement il y a un sens assez profond de la comédie qui s'échappe de tout ça dans les deux films alors, quand je dis de la comédie, c'est pas forcément que ça prête à faire rire, mais au sens de la comédie humaine de Balzac, c'est-à-dire des personnages qui sont à la fois grotesques et magnifiques, des personnages qu'on déteste et avec lesquels on est en empathie. Finalement, ce qu'il nous peint, c'est le genre humain tout entier, authentique. C'est une sorte de vanité mouvante, un paysage humain, où la beauté, les espoirs et la vilénie se retrouvent, tous dans des figures dont on se souvient longtemps. Et Voilà pour euh, le pre la première édition de On a les droits. La prochaine fois, on parlera de Bertrand Tavernier.
1: C'est très intéressant comme angle de, de chronique. Bravo euh, pour, pour cette petite chronique. Euh, C'est vrai que on a eu l'occasion de parler un peu de, de littérature, de cinéma et du lien euh, qu'il y a entre les deux et de voir, euh, de, de, voir de pouvoir développer ça sous une chronique qui parle justement d'adaptation je trouve que c'est une chance donc merci et hâte de voir les différentes chroniques qui vont venir sur les différentes adaptations en je sais pas 10 minutes 15 minutes tu as été beaucoup plus intéressant que tous les cours qu'on a pu avoir à la fac nous d'adaptation littéraire au cinéma ces cours étaient un vrai fiasco alors que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant et de très enrichissant ça, ça bah, le lien entre roman
2: et cinéma, il est assez évident. Il y a des romans, et notamment les romans de Pagnol, qu'on aurait envie d'adapter euh, vraiment juste à la lecture, parce que c'est déjà très visuel, très très interprété. Les personnages sont tous euh, euh, des, euh, à la fois des archétypes, et en même temps, ils ont tous leurs particularités qui vont faire qu'on va les adorer ou les détester d'ailleurs. Mais on va quand même adorer les détester en fait. Et je trouvais que c'était intéressant de revenir sur le fait que bah euh, en fait l'idée c'est pas de savoir Qu'est-ce qu'on a enlevé du livre ou qu'est-ce qu'on a remis Mais plutôt qu'est-ce qu'on en a gardé Dans la lecture euh, finale Et finalement ce que j'apprécie Et c'est un peu ce que j'ai essayé de donner euh, Comme impression avec, euh, en parlant de Claude Berry Ce que j'apprécie chez Claude Berry Dans ses adaptations Alors j'ai pas lu euh, le bouquin de, de Marcel Aimé euh, qui a, Donc à Uranus mais, euh, mais ce que j'aime chez lui Enfin en connaissant vite fait Marcel Aimé de loin J'ai retrouvé cet univers là Ce que j'aime chez lui c'est cette déférence envers l'œuvre qui fait que vraiment ce qui compte c'est l'histoire si dans l'histoire c'est écrit le mec rentre chez lui, euh, prend un chandail et ressort, et eh ben, il va pas filmer autre chose que ça, il va le faire de manière intelligente avec un seul plan mais il va pas filmer autre chose que ça, parce que ce qui compte c'est pas la manière dont il va prendre le chandail ou comment est éclairé le chandail, ce qui compte c'est qu'il prenne le chandail et ça c'est un point intéressant qu'il faut pas perdre de vue je pense quand on fait du cinéma c'est qu'est-ce que l'acteur doit faire qu'est-ce qu'on voit, en quoi ça fait partie de l'histoire et un scénario, avant d'être pensé comme euh, euh, comme une œuvre à part entière, comme, euh, comme comme un film déjà monté, il faut d'abord que ça nous raconte une histoire et que ça nous emballe. Même si c'est un document technique, il faudrait qu'un scénario, on ait envie de le lire. Et ah bah oui, oui
1: c'est un, un fond. C'est un fond. La forme vient derrière euh, de, de différentes manières, appuyer justement euh, un fond et une histoire euh, qui euh, qui a un intérêt. Tout à fait. Et l'adaptation, c'est pareil. Moi, je suis d'accord avec toi. Une adaptation, c'est euh... C'est prendre l'âme, la en fait, de, de l'histoire et la retranscrire. Et, et pour le coup, tu disais, euh, si c'est quelqu'un qui rentre et qui prend le chandail et qui s'en va de filmer juste ça, moi, je mettrais même... Je pense qu'il y a, pour moi, peut-être deux types d'adaptations. On va y avoir cette adaptation qui va être vraiment euh, sur le réalisme euh, concret de, de l'histoire, et une autre, une autre adaptation qui va être sur... Euh, bah, comment dire, surprendre vraiment la, la base même, le fond, le plus profond de l'histoire et euh, ne le met, de le mettre avec une forme complètement différente et euh, qu'on qu ait euh, deux histoires qui paraissent totalement différentes alors qu'en fait c'est la même base quoi je sais pas si tu vois un peu la, la nuance que je... oui oui,
2: bah, après ça, je pense que j'aurai l'occasion de, de parler de, de comment justement on transpose ce que tu décris, j'appellerais ça de la transposition et je pense que j'aurai l'occasion d'en parler pour d'autres œuvres euh, que j'ai en tête euh, pour, euh, pour la suite de cette chronique. Là, vraiment, ce qui était intéressant, c'était euh, de vraiment partir de l'idée de roman, parce que c'est ce qui paraît le plus évident. Et, euh, et on l'a vu l'autre fois avec euh, la chronique d'Emma. En fait, il y a plein de films, on ne soupçonne pas des fois, mais il y a plein de films qui vraiment sont adaptés de roman. Et euh, même, par exemple, Le cercle des poètes disparus, c'est un roman. Et, euh, et quand on lit le roman, euh, ben, on, on voit le film. Alors, bon, il se trouve que j'ai lu le roman après avoir vu le film. Mais même, je veux dire, euh, la, la dramaturgie, elle est, elle est vachement bien respectée. Évidemment qu'il y a des trucs en plus, qu'il y a un, un quotidien, il y a, il y a une, une longueur avec les personnages qu'on a euh, plus longtemps dans le, dans le bouquin. Mais le bouquin, c'est facile d'installer ça. Alors que dans un film, et ce qui est beau, et c'est un peu ça que fait Claude Berry, c'est qu'il arrive à nous installer dans un quotidien avec des personnages à travers quatre, euh, quatre séquences. Euh, euh, on va voir le mec, euh, par exemple, l'entrée le, de Manon des Sources L'intro de Manon des Sources, c'est cette fameuse source qui coule, euh, qui va irriguer un champ d'œillets, euh, qui est euh, le, le, ce que voulait créer Hugolin, et c'est pour ça qu'il a voulu récupérer cette ferme. Et, donc, et tout est là, on voit le gars s'occuper de ses œillets. L'intro, enfin, une des premières séquences de, de euh, Jean de Florette, donc euh, le film d'avant, c'est Hugolin qui rentre de la guerre, qui va voir son, son oncle, donc le papé, euh, et qui ensuite. Euh, Hugolin, on ne connaît pas ce personnage, à part que, bon, il n'a pas l'air très malin et il habite à côté de chez son oncle et ben pendant pas longtemps mais juste le temps d'une séquence on le voit planter des œillets avec amour voilà et ça bah, c'est beau en fait, ça nous raconte quelque chose du personnage tout ce qui est fait dans le film euh, nous donne des... c'est toujours au service du personnage et donc au service de l'histoire parce que chez Pagnol comme chez Berry ici bah, finalement ce qu'ils font de l'histoire c'est les personnages, leurs secrets leurs relations entre eux et, euh, et, et ça, c'est, enfin, pour moi, c'est une leçon vraiment euh, dont il faut se souvenir. Euh, le scénario doit jamais être, euh, ou en tout cas, voilà, dans ce type de cinéma-là, le scénario n'est jamais, euh, n'est jamais rien d'autre que le prolongement de personnages. Et ça, c'est chouette, quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. On aura l'occasion, moi, je pourrais parler toute la nuit de, de, de cinéma d'adaptation. <rire> c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse et que je trouve euh, fascinant. Et on aura l'occasion d'en reparler au, au gré de tes chroniques, au fil euh, de, de ta réflexion aussi sur, euh, sur la littérature et le cinéma. Et euh, bah, qui dit littérature dit mot, qui dit mot dit mot de la fin. Et qui dit mot de la fin dit nouvelle rubrique dans l'émission. Oh là là.
2: Culturellement vôtre, le mot de la fin.
1: Qu'est-ce que c'est que le mot de la fin aujourd'hui Maxime Alors le mot de la fin, le mot de ce soir, c'est le mot... Euh,
2: c'est un mot, d'abord, peut-être euh, je fais une petite dédicace comme ça, mais c'est un mot qui m'a été euh, donné, offert, euh, qui m'a comme ça été confié par euh, ma muse éternelle, Louise Soledad, qui ah, euh, qu l'a employé euh, lors d'un euh, billet qu'elle a daigné euh, m'envoyer il, il y a peu. <rire> Et donc ce mot, c'était le mot apotropaïque. Je vais le mettre dans le chat.
1: Apotropaïque. apotropaïque. Ah là là. Apotropaïque, alors déjà on a euh, la, 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 le terme apotro, apotro, est-ce est que c'est un rapport avec l'apostrophe, la, il y a un truc commun entre l'apostrophe et l'apotropaïque, mmh. dans, dans la, la base du mot, euh. pas trop, mmh. <rire> ouais, okay. on, on, on a autre chose, on a le haïque, le haïque qu'on retrouve dans laïque, ça m'aide pas, pas du tout, mais... <rire> ça m'aide pas du
2: tout, non. Alors, ce que je peux te dire sur apotropaïque, sur le apo, euh, c'est qu'effectivement, c'est bien un préfixe euh, issu du grec. Mais du coup... Euh... Oui, donc oui, apostrophe, c'est aussi un mot grec. Donc euh, oui, c'est le même apo. C'est le même Mais tu vas galérer. Est-ce que galérer.
1: Est-ce que quelque chose peut être tropaïque
2: Bah, f... oui. Non. Oui Oui, d'accord. <rire> oui, okay, oui bah, de toute façon, c'est juste un préfixe, hein, Apo. Mm -hmm. Mais il faut savoir qu'en grec, en fait, tu as les racines et as les suffixes. Et les suffixes, en grec, il y en a, euh, je dirais, une dizaine ou une quinzaine. Et ils servent à à, fondre, à à former beaucoup de mots. Et du coup, ils ont tous beaucoup de significations. Et t'en connais des, des préfixes grecs, comme péri, par exemple, qui veut dire autour. qu'on emploie dans périphérique.
0: Ah,
2: ouais. Ou dans périphérique. Euh, il <rire> euh, y en a plein des comme ça. Euh, je veux ou dire, dans euh,
1: Périgord, non Non, ça, ça, non, ça, ça, ça marche pas. Périgord, c'est ce qui est à côté de l'Gord. C'est la Dordogne, <rire>
0: ça. Adore, donne, ça.
1: Euh, apotropaïque. Euh, donc c'est quelque chose qui est, euh, c'est, une, euh, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est une situation. C'est, euh, quel... enfin, dire. Pourquoi, mais
0: Alors c'est un adjectif.
2: Ça qui... peut, ça peut désigner quelque chose euh, de palpable. Fait on peut dire d'une à... chose qu'elle est apotropaïque.
1: Ok.
0: Ça me fait penser à Chaotique.
2: bon ouais, allez, si je dois vous donner un indice, euh, tu... pourquoi pas euh, Faudrait creuser.
1: Faudrait creuser. Apotropaïque, on peut dire d'une chose qu'elle est apotropaïque Qu'est-ce qu'on peut dire d'une personne qu'elle est apotropaïque On peut. Mmh. Donc, c'est euh, quelque chose par rapport au physique Non quelque chose par rapport à l'utilité de la chose ou de la personne
2: non euh, ça fait penser à apôtre mais ça n'est pas euh, alors c'est j'ai même, euh, même pas fait le lien avec apôtre mais euh, je pense pas euh, que c'est un lien avec apôtre ça doit être une autre euh... ça doit être une autre forme apôtre parce euh... que apôtre apôtre je sais pas, en vrai. Mais euh... alors oui, pareil. Euh... C'est même encore plus frais qu'Amélie, finalement. Enfin, vous réchauffez encore un peu plus euh... avec Apôtre, peut-être.
1: D'accord. Il peut. Hum... On peut trouver
2: un lien euh, un peu euh, un peu lointain.
1: C'est euh, c'est c'est péjoratif apotropaïque. Non. Non, non c'est plutôt pas bien, hein. c'est cool alors
2: Sauf éventuellement pour une personne Pour euh, dire d'une personne qu'elle est apotropaïque Ça ah. peut être péjoratif Mais en soi ça ne l'est pas, c'est neutre
1: Mais ça pourrait être vu comme euh... C'est quelque chose de euh, Apotropaïque C'est euh, euh, mignon Enfin pas mignon mais genre euh, doux euh, Kawaii, enfin ce côté là un peu hein. non. non pas du tout <rire> Euh... Quel type d'objet peut être apotropaïque Tous
0: les objets peuvent être apotropaïques Ouais. Est-ce que c'est un truc avec l'instabilité
2: Avec l'instabilité
0: Oui, parce que si un objet peut être apotropaïque et que ça peut être un peu chaotique, peut-être que c'est le fait que le meuble, il peut se casser ou il est fragile.
2: Ok, je vois ton raisonnement, mais euh, Non. En fait, euh, ce qui me plaisait dans ton mot "chaotique", c'est parce que ça introduisait une idée de mal. Oui. Euh, prenons Rien "chaos" avoir avec les sens,
1: trucs pour ranger les choses.
2: Dans le sens le mal. Non, le mal. Oui. Le mal. Euh, du coup, dans ce sens-là, ça peut avoir un lien avec le mot. C'est pour ça qu'avec "apôtre", euh... oui, oui, "apôtre", tout à fait, euh, Mister Vava. C'est un lien. Euh, c est, c est, euh, oui, oui, euh, "apôtre", c'est un mot grec. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que le préfixe apo va pas forcément beaucoup t'aider pour... Enfin, en fait, il a le, le sens qu'il a pour apotropaïque, c'est pas vraiment le sens qu'il a pour apôtre. Parce que comme je vous ai dit, les préfixes grecs peuvent avoir plein de, donc, plein de significations différentes. Donc apotropaïque... Et donc ça n'a euh... pas de rapport avec quelque chose qui suit quelque chose d'autre. Non.
1: Euh, Est-ce qu'il contre... faut... Est-ce que pour qu'un objet bien... soit. Ouais, par... vas-y.
2: Par contre, c'est bien quelque chose qui, est, euh... qui va être lié à autre chose. Mm. Et c'est là où vous allez retrouver peut-être le... Le... ce qu'Amélie disait. Tu disais, Andreas
1: Est-ce que euh, un objet dans sa vie, entre guillemets, d'objet, a... est forcément à un moment apotropaïque Ou est-ce qu'il faut exercer quelque chose sur cet objet ou le mettre dans un état particulier pour qu'il le soit Oui.
0: Est-ce que c'est le fait qu'une personne peut être toujours négative, vous habitoyer à chaque fois et être dans le mal
1: Non. Est-ce que c'est quelque chose genre... Euh, euh, alors moi j'étais sur les objets, mais là je repars sur les personnes. Euh, genre comme une instabilité, comme plus une sorte de... Un côté un peu mal à l'aise, mais bénéfique. Pas le mal à l'aise qui te met mal, le mal à l'aise qui te met... Euh, plutôt bien. Alors, de...
2: cherchez plutôt du côté des objets. Vous... Je pense que tu, tu brûles plus du côté des objets. Ce sera okay, plus simple. Oui. Et, euh, et quant à ce que tu viens de dire, euh, non. Et Monsieur Vava, oui, euh, on commence à s'approcher, là. Un objet qui déstabilise un autre objet, ça, ça me plaît déjà, c'est un peu mieux. Alors, effectivement, un objet qui est apotropaïque, c'est un objet qui va exercer quelque chose sur un autre objet. Je ah. pas vous en donc
1: pour qu'un objet soit apotropaïque, il faut qu'on le pose sur quelque chose.
2: Alors, pas sur un autre objet, mais sur quelque chose.
0: Donc c'est la fragilité en fait.
1: Mmh, non. Est-ce que c'est est-ce que par exemple, si tu poses un objet sur quelque chose d'instable, par exemple de l'eau ou euh, assimilé euh, très liquide, il devient apotropaïque parce qu'il devient Non. Euh... Non. Okay. <rire>
2: Et je ouais. dirais même que pour euh, compléter ta... ce que tu disais tout à l'heure, euh, Andreas, quand tu disais qu'il fallait appliquer quelque chose à un objet pour qu'il devienne apotropaïque, je dirais que ça dépend même de. Ça dépendra juste de ta croyance, en fait.
1: Mm. Ah, c'est un peu comme laïque euh, ou religieux, quoi.
2: On s'approche. C'est pour ça que apôtre, euh, ça me parlait aussi.
1: Ok. Donc un objet apotropaïque, ce serait un objet saint, par exemple, un objet béni
2: Ouais. Ouais.
1: Un objet sur lequel on aurait mis plus... de l'eau bénite.
2: De manière plus littérale, euh, un objet apotropaïque. Qu'est-ce que t'entends en disant qu bah, euh, qu'il euh,
1: béni euh, est, qui si qui... est béni Bah, qu'il y a un béni, bénisseur, un bénicio, enfin, peut-être bénicio de Taureau qui vient. Bah, c'est une, c'est une icône, c'est une relique. On protège. Mmh compliqué fin oh, plus, plus en que enfin plus dans le côté protège
0: en
2: fait. oui
0: ah, ah, j'aurais dû parler plus fort ouais. <rire> tu
2: aurais dû parler de plus, plus fort.
0: fort
2: ah pardon ah ouais je t'ai pas, pas entendu du coup
1: du coup apotropaïque c'est euh, alors un objet ouais. qui protège bah, les autres objets ou les personnes à proximité
2: qui ouais mais qui protège de quoi du mal de la oui. tristesse du mal apotropaïque se dit d'un objet ou aussi d'une formule éventuellement qui sert à détourner vers quelqu'un d'autre les influences maléfiques c'est la définition du Larousse
0: mmh.
2: donc apotropaïque ça vient de apotropaïo euh, pas là, je recommence de apotropaïpos qui vient de apotropaïne détourner donc, le verbe, okay. c'est apotropein détourné, qui vient donc du préfixe, enfin, qui est composé du préfixe apo, qui veut dire repousser, s'opposer. Alors, apostrophe, du coup, ça serait repousser. C'est la petite barre qui permet de repousser mmh, l'autre la, okay. partie du mot. Et de trop. Alors, trop, le problème, c'est que c'est pareil, c'est un mot grec qui a mille, mille significations. Ça peut vouloir dire tour. Euh, ça peut vouloir dire manière, changement, attitude. Un trop, c'est aussi... Euh, un, c'est aussi une manière de, euh, comment dire, c'est un objet littéraire qu'on va utiliser euh, dans une, euh, dans un, un plaidoyer en, en éloquence, par exemple. Mmh. Donc, si vous, est-ce que vous avez des objets, euh, des, des objets apotropaïques vous Est-ce que toi, Mister Vava, tu en as un, un objet apotropaïque, un objet, un gris gris, ou en fait un, un porte-bonheur, si vous préférez
0: mmh.
1: euh, Alors, dans les voitures. On a le. Euh, comment il s'appelle Le. Euh, oui. Euh, je sais La plus quel saint, saint c'est. Saint-Christophe. Saint-Christophe, voilà, exactement.
2: Parce que Saint-Christophe, c'est le patron des voyageurs et des euh, marchands.
1: On a alors Amélie qui me marche sur le câble de, euh, de mon <rire> c est, c est... Et,
2: et toi Amélie tu en tu en as ou tu connais euh, des non, objets apotropeïtes
0: petite euh, c'est plutôt l'attachement à un objet que, ou, dans lequel j'avais envie qu'il me fasse du bonheur ou euh, qu'il me porte chance mais j'en ai pas eu en fait
2: mais du coup euh, bah oui mais du coup c'était quoi cet objet euh, dans lequel tu mettais euh, des que pouvoirs ça
0: pouvait euh... être ben euh, les colliers euh, que ma grand-mère me donnait ou euh, voilà des trucs comme ça en fait les, les trucs euh, je pense que c'est plutôt l'attachement euh, au niveau de la famille plutôt que le, le porte-chance
2: de... Et c'est là enfin... où on rejoint l'idée d'Andreas tout à l'heure de relique d'objets un peu béni ouais. euh, c'est pour oui. ça que je trouvais que c'était assez juste parce que finalement des objets apotropaïques ça peut être euh... Des, euh, des sortes de reliques qui permettent de euh, détourner le mauvais œil. Alors dans les exemples, je peux vous en donner quelques-uns. Euh, Mister Vava, toi si tu en as, n'hésite pas à nous en donner aussi, euh, même il si a rien tu n'en possèdes ça, pas. Oui, mais même si tu n'en possèdes pas, peut-être que tu connais ah oui, des, euh, des objets ou des formules apotropaïques. Euh, alors par exemple, donc la médaille de Saint Christophe, tu l'as dit, Andreas. Mais aussi au Moyen Âge, on pouvait euh, clouer une chouette euh, au mur euh, ou à la porte de quelqu'un pour détourner le mauvais œil vers lui
1: moi demain euh... je vois qu'il y a quelqu'un qui a cloué une chouette au-dessus de ma porte je fais putain je <rire> fais chier quand même quoi <rire> <rire> ouais
2: ouais non mais c'est pas cool ne faites pas ça, ça chez fait, vous ça ne fait plus pas des mafieux
1: chouettes. que non mais c'est pour pas que t'aies de mal choses
2: <rire> ouais euh, du coup une... non mais là du coup la chouette ça serait pour détourner le mauvais œil vers quelqu'un donc si tu la cloues chez lui ça veut dire que le mauvais œil va venir chez lui
1: mm. ah oui d'accord
2: ah non, attends, non, 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 non ah la non. chouette comme c'est un... Pardon, comme c'est un, un, un démon, enfin comme les chats, quoi, bah du coup, si tu la cloues chez toi, ça, ça, ça fait peur aux démons, donc ils ne viennent pas chez toi. Donc il y a toutes sortes d'amulettes aussi, donc c'est là où on rejoint un peu l'idée des, des colliers, des choses comme ça. Il euh, faut savoir que dans beaucoup de religions euh, païennes, euh, les, certains objets liés aux anciens, euh, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, aux ancêtres, en fait, étaient, euh, étaient bénis, enfin euh, étaient... Euh, étaient euh, priés autant même que, euh, que les dieux comme Jupiter ou Mars euh, ou Zeus. Voilà. Euh, les Romains avaient tous chez eux un petit hôtel euh, avec euh, un gris-gris qui représentait, euh, euh, <rire> qui représentait quel... un ancêtre. Quoi. <rire> Mister Baba qui euh, dit Ravac...
1: en même temps, si t'as une chouette crevée clouée sur ta porte, ça fait fuir n'importe qui. <rire> c'est pas faux. <rire> Alors la
2: question c'est, est-ce que ça fait fuir euh, ton livreur euh, Uber Eats ou, euh, ou Deliveroo Parce que C'est con. <rire> <rire> Ou même le facteur. Euh, du coup, donc voilà pour les objets apotropaïques. On a aussi la main de Fatma, euh, oui,
0: très connue,
1: euh,
2: qu'on porte souvent en collier d'ailleurs. Il y a aussi le fer à cheval.
1: Ah oui, bah oui.
0: Et y a le fer
2: à cheval. La patte de lapin. La patte de lapin, ouais.
1: Il y a
0: pas aussi cette euh, d'œil bleu là où souvent qu'on voit dans les bracelets.
2: Oui, ouais, ouais, le, euh, ouais, exact. Bah c'est le troisième œil en fait.
1: Mmh. Tout, tout ce qui va être euh, pierre aussi euh, toutes les, euh, les les attraits qu'on donne aux, aux pierres ça compte comme de l'apotropatie oui euh,
2: ça compte comme de l'apotropaïsme euh, si Païsme. certaines euh, sont, ont des vertus euh, pour éloigner le mal euh, oui alors là j'en ai pas en tête des pierres qui éloignent le mal mais euh... mais après
1: il me semble que les pierres c'est plus une question de euh... ah, c'est plus une question de croyance c'est au niveau des énergies c'est pas
2: oui mais ça reste une croyance
1: ouais ouais je sais pas si c'était considéré comme croyance ou comme euh, quelque chose que telle matière apportait euh, tel euh, bienfait en fait
2: ça reste Juste une croyance de penser on... qu'un caillou euh, te donne plus de force ou, euh, ou te permet de moins tomber malade après euh, c'est pas, pas religieux mais ça reste euh... mm. c'est comme il y a des gens tu sais ils veulent pas que tu leur donnes le sel quand es à la table <rire>
0: mm.
1: <rire> je vois pas du tout de quoi tu parles
0: ou le main à l'envers. <rire>
1: Mais on s'engueule après quand on se donne le sel de main à main.
2: <rire> bon, alors, je voulais juste vous donner quelques exemples un peu rigolos parce que dans l'Antiquité, euh, dans les objets apotropaïques, on retrouvait par exemple la tête euh, peinte de Méduse, vous savez, la gorgone euh, qui, euh, qui a été tuée par Persée. Donc, les gorgones, vous savez, c'est ces femmes avec des cheveux serpents dont le regard euh, tue ou, par, ou, euh, ou change en statue. Donc, euh, sur les boucliers ou les cuirasses euh, des, euh, des légionnaires romains, on pouvait peindre, euh, ou même des, des, des Grecs hein, d'ailleurs, euh, on pouvait peindre une tête de méduse, par exemple. C'était censé euh, éloigner le mauvais œil et donc euh, potentiellement le, le renvoyer sur les ennemis d'en face. Euh, mais aussi dans les choses un peu plus rigolotes, euh, on... alors il y, bon, y a toutes sortes de plantes, hein, je vous épargne euh, les plantes, mais il y a par exemple, quand on croise une personne épileptique, euh, on crache... D'accord. Ça, ça pourrait être dans tes jeux, tu vois. Ouais, tellement... bah ouais,
1: ouais. On crache ouais, tu... sur elle.
2: Non, on crache par terre. J'ai eu un peu
0: peur.
1: Est-ce que c'est pas très gentil, sinon
2: Mais aussi, on trouve toutes sortes de représentations avec des phallus, euh, ah, voilà, qui sont censés nous protéger du mauvais œil euh, et le renvoyer vers les autres. Merveilleux phallus euh, apotropaïque.
1: Ah, ce fut fort intéressant, l'apotropatisme, voilà. euh, l'apotro... ce que tu nous as dit. <rire> <C 'était... rire>
2: non, puis quand même, on, on arrive à finir l'émission en ayant dit phallus quand même, et ça c'est bien.
1: Ouais. Ça c'est beau, c'est quelque part, il faut, euh, à Pompéi, il y a des phallus dans toutes les boutiques souvenirs.
2: Exactement, et okay. euh, c'est d'ailleurs, euh, oui, oui. Ben, c'est d'ailleurs justement euh, dans l'article que je lisais, euh, C'était, vis-à-vis de Pompéi justement où on, on nous montrait, il euh, y avait des photos de mosaïques avec euh, des, des, des beaux phallus représentés, voilà, qui sont censés éloigner le, le mauvais œil. Euh. Sauf que finalement à Pompéi, ça n'a pas trop bien marché finalement, <rire> que, bon, ils sont tous. Euh...
1: Ah c'est. Ouais. C'est triste, comme mais c'est comme ça. Euh, bah, merci pour euh, ce mot de la fin. Merci euh, d'ailleurs pour euh, toute l'émission aussi parce qu'il n'y a pas eu que le mot de la fin, il y a eu les chroniques, il y a eu euh, tous les jeux qu'on a fait. Merci à toi Maxime, merci à toi Amélie pour cette émission et à toutes les personnes qui ont participé dans le chat et qui nous écoutent aussi en euh, replay, en podcast audio sur à peu près n'importe quelle euh, plateforme de podcast on est disponible à Culturellement Votre. On est aussi disponible du coup sur euh, YouTube, sur euh, Twitch pendant quelques jours, 15 jours je crois, euh, en replay. Donc n'hésitez pas à revoir, à partager l'émission si ça vous a plu. Et euh, à revenir euh, bah, pour voir les autres émissions de Culturellement Vôtre. Euh, pas la semaine prochaine, mais dès la semaine d'après. On reviendra euh, du coup dans deux semaines. Et euh, en attendant, on vous conseille aussi demain d'aller voir l'émission euh, du Clap au Clic. Euh, animé par Xavier, qui est bah, sur Colibré, une émission où on parle de cinéma. Donc c'est l'occasion pour tous les cinéphiles et les non-cinéphiles hein, qui veulent aussi euh, s'initier au cinéma de, de pouvoir parler euh, en bonne compagnie. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu.
0: Oui, c'était
2: Merci à vous deux. Et euh, merci Mister Vava, qui visiblement oui. est parti dessiner des phallus euh, sur ses murs pour euh, se protéger <rire> du mauvais oeil.
1: <rire> c'est très important la, la, de se protéger du mauvais oeil, peu importe la manière oui. dont, dont on le fait. Euh, merci Exactement. à tous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission de Culturellement Votre et en attendant, bah, n'hésitez pas à consommer de la culture Allez, ciao et Sans modération et oui.
2: Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Votre tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu Abonne-toi. BRAH